0: 血一般红的杜鹃花，他们是在基隆的附近，一个荒凉的海滩上找到王雄的。他的尸体被潮水冲到了岩石的缝中，夹在那里，始终没有飘走。舅妈叫我去认尸的时候，王雄的尸体已经让海水泡了好几天了。王雄全身都是乌青的。肚子胀起，把衣衫都撑裂了。他的头脸给鱼群叮得稀烂，红的红，黑的黑，竟是一个一个的小洞。眉毛、眼睛都吃掉了。几丈外，一阵腐尸的恶臭，熏得人只要坐。要不是他那双大得出奇的手掌，十个指头圆秃秃的，仍旧没有变形的话。我简直不能想象，躺在地上那个庞大的怪物，竟会是舅妈家的男宫王雄。王雄之死引起了舅妈家中的一阵骚动。舅妈当晚便在花园里烧了一大叠的纸钱，一边烧，一边蹲在了地上，喃喃地念了一大堆安魂的话。他说：“像王雄那般凶死。”家中难保干净，我告诉舅妈，王雄的尸首已经烂得发了臭。夏女喜妹在旁边听的，极恐怖的尖叫了起来。无论舅妈怎么挽留，她都不肯稍停，当场打点行李，便逃回她姨兰家中去了。只有表妹丽儿，我们瞒住了她，始终没有让她知道。因为怕他害怕，舅妈和我到王雄的房中去收捡他的遗物。他对我赌咒，挨过这次教训呢，他一辈子再也不会雇佣男工人了。我第一次见到王雄，是两年前的一个春天里，我在金门岛上服大专兵役，刚调回台北，在联勤司令部当行政官。我家住在台中，台北的亲戚只有舅妈一家。一报完道，我便到舅妈的家去探望他们。舅舅生前是做大生意的，过世的早，只剩下表妹丽儿一人。舅舅留下了一笔很可观的产业，因此舅妈和表妹一向都过着十分富裕的生活。那个时候。舅妈刚搬家，住在仁爱路四段一栋三百多平的大花园洋房里。我到舅妈家的那一天，她正在客厅里打牌，心不在焉的问了我几句话，便叫我到花园里去找表妹丽儿去了。我母亲告诉过我，丽儿是舅妈还在嘴里长大的，六岁的。舅妈还要亲自喂他的奶，惯的丽儿上了六年级了，连鞋带都不肯自己系。可是丽儿的模样儿，却长得实在逗人疼脸。我从来没有见过哪家的孩子，生得像他那样血白浑圆的，圆圆的脸，圆圆的眼睛，连鼻子嘴巴都圆得那般有趣。尤其是当他甩动着一头的头发。咯咯一笑的时候，他那一份特有的女婴的憨态，最能叫人动心，活像一个玉娃娃一般。然而，他那一种骄纵任性的脾气，也是别家的孩子少有的，半点不碎他的意。什么值钱东西，拿到了手里便是一摔，然后往地上一坐，搓着一双浑圆的腿子，哭破了喉咙也不肯伤心。无论什么人，连舅妈在内，也拗他不过来。舅妈家的花园十分宽敞，新植的草木花树都打点得非常整齐。中间是一块绿茸茸的朝鲜草皮，四周的花圃里却充满了金一色艳红的杜鹃花。许多猪已经开始打包了。我一进到园内。便听到丽尔一连串清脆滑溜的笑声。当我绕过了那一丛芭蕉树的时候，愕然看见丽尔正骑在一个大男人的身上，那个男人手脚匍匐在草坪上，学着兽形；丽尔却正跨在他的背上，她白胖的小手执着一根杜鹃花的枝子，当着马鞭子一般，在空中乱挥。丽儿穿了一身大红的灯芯绒裙子，两条雪白滚圆的腿子露在外面，不停的踢蹬，一头短发都甩动，乐不可支的尖笑着：“表哥啊，看我骑马！”嘟嘟，丽儿发觉我的时候，丢掉了手上的树枝，两手朝我乱招一顿，叫道。然后他跨过了那个男人的头，跳了下来，跑到我跟前来。那个男人赶忙爬了起来，向我笑着，嗫嚅的叫了一声：“表少爷啊！”我发觉原来他竟高大的出奇，恐怕总有六尺上，一颗诺大的头颅，头比剃得清亮，黑头黑脸。全身都黑得乌铜一般，发出了亮光来。他朝我咧着嘴，呲着一口白牙齿，有点羞赧似的，一直搓着他那一双巨掌。他的是个指头，却秃得有点滑稽。他穿着一条洗得发了白的军裤，膝盖上沾满了泥草。表哥啊，丽儿指着那个男人对我说道。王雄说：“他可以那样爬着走好几里路呢，那是从前打仗的时候了。”王兄赶忙辩道：“他的口音带着浓浊的湖南土腔。”“胡说！”丽儿皱起的眉头，打断他的话道：“你那天明明说过，你可以让我骑着上学校去呢。”王雄讪讪地揪着丽儿，说不出话来了，滚黑的脸上竟泛起红晕来了，好像丽儿把他和他两人之间的什么秘密泄露了一般。表哥啊，我带你去看哦。王小啊，替我捉来了好多蝈蝈呢。丽儿说着，便跑在了我前头，引着我向窝内走去。跑了几步，他好像又突然记起了什么似的，停下来，转过身，向王雄伸出了他那一只雪白滚圆的手臂，叫道：“王雄啊，来啊！”王雄踌躇了一下，终于走上了前去。丽儿一把便捞住了他那粗黑的靶子，和他手牵手，径自蹦着跳着，往屋内跑去。王雄拖着他那庞大的身躯，也跟着丽儿迟笨的奔跑了起来。到了晚间，舅妈打完牌，和我闲聊起来，才告诉我，原来王雄就是他新雇的男工，本来是行伍出身的，刚退了下来，人是再老实不过了。舅妈颇为赞许道：“整天一声不响，就是闷着头做事。”而且，看不出他那么个粗人，打理起花木来，却别有一番心思呢。舅妈说，园子里那成百株的杜鹃花，一颗颗啊，都是王秀亲所栽的,的。为什么要种那些杜鹃花呢？舅妈叹了一口气，解说道：“还不是为了丽儿吗？就是因为那个小魔星啊，喜欢杜鹃花的缘故。”我从来啊也没有见过呢。舅妈突然笑得用手掩起了嘴巴。一个四十岁大的汉子啊，竟让个女娃娃牵着鼻子走，什么都依劝了他。最后，舅妈摇着头赞叹道：“难得他们两个有缘呢、啊。”利儿和王雄却是有缘。每次我到舅妈家去，总看见他们两人在一块玩耍。每天早上，王雄踏着三轮车送丽儿去上学，下午便去接她回来。王雄把他踏的那辆三轮车经常擦得亮亮的，而且在车头上插满了一些五颜六色绒球儿、花枝脚的凤凰儿、小风车轮子，装的像凤辇公车一般。每次出去接送丽儿。王雄总把自己收拾得头脸干净的，即使是大热天，也穿戴得体体面面。当丽儿从外头走进大门来的时候，扬起脸，甩动着他那一头短发，高傲的像一个小公主一般。王雄跟在他的身后，替他提着书包，挺着腰，满面严肃。占足了丽儿的护驾位置。一回到家里，丽儿便拉着王雄到花园中戏游去了。王雄总是想出百般的花样来讨丽儿的欢心。有一次，我看见王雄独个坐在屋檐下，脚旁边地上摆着一大堆红红绿绿的玻璃珠子，他手里捻着一根金线，聚精会神的。串着那些珠儿，当他伸出他那一双黑秃秃的巨掌，满地去捕捉那些滑溜乱滚的玻璃珠子，显得十分的笨拙有趣。那天尼尔回家后，王雄在花园里便替他戴满了一身玻璃珠子串成的手绢和项链。尼耳头上戴了两圈。两只膀子上，一边哭了五六个。他把鞋子也踢掉了，打了一双赤足，捞起了裙子，露出他雪白的腿子了。他的足踝上也套了好几个五彩玻璃脚圈子。丽儿嘴里咿呀呜呀地唱着笑着，手里擎着两球艳红的杜鹃花，挥动着他那白胖的小棒子。在那片绿茸茸的草地上，跳起他学校里教的山地舞来。王雄也围着丽儿，连蹦带跳，不停地拍着他那双大手掌。他那张大黑脸胀得鲜红鲜红的，嘴巴裂得老大，露出了一口雪白的牙齿来。他们两个人一道一小，一黑一白，蹦着跳着。在那片红红的花海里，载歌载舞了起来。在联勤总司令部服役的那段时期，一个礼拜总有两三天，我在舅妈家留宿。舅妈要我替利尔补习功课，因为夏天他就要考中学了。在舅妈家出入惯了，我和王雄也渐渐混熟了，偶尔也和他聊起了他的身世来。他告诉我说，他原来是湖南乡下种田的，打日本人抽壮丁给抽了出来。他说他那个时候才十八岁，有一天挑了两担谷子上城去卖，一出村子便让人给劫走我以为过几天呐、啊，仍旧回去的呢。他笑了一笑说道：“哪晓得出来一混啊！”于是这么些年了，总也没能回过家、啊。表少爷、啊，你在金门岛上看得到大陆吗？有一次，王兄若有所思地问我道。我告诉他，从望远镜里面可以看得到那边的人在走动，隔得那样近吗？他吃惊地望着我，不肯置信的样子。怎么不呢？我答道：“那边时常还有饿死的尸首飘过来呢。”他们是过来找亲人的，他说道。“那些人是饿死的。”我说。“表少爷啊，你不知道啊。”王雄摇了摇手，指住我道：“我们湖南乡下有赶尸的，人死在外头、啊。”要是家里有挂得紧的亲人呢、啊？那些死人跑回去，跑的才快呢。我在金门的时候，营里也有几个老士兵，他们在军队里总有十来年的历史了。可是我总觉得，他们一进还保持着一种赤子的天真。他们的喜怒哀乐，就好像金门岛上的烈日海风一般，那么原始，那么直接。有时候，我看见他们一大伙赤着身子在海水里打水仗的当儿，他们那一张张苍纹满布的脸上，凸的都绽开了同志般的笑容来。那种笑容，在别的成人脸上是找不到的。有一天晚上巡夜，我在营房外面海滨的岩石上，发觉有一个老士兵在那儿独个儿坐着拉二胡。那天晚上，月色清亮，没有什么海风。不知是他那垂手深思的姿态，还是那十分幽怨的胡琴声，突然使我联想到，他那一份怀乡的哀愁，一定也跟古时候戍边的那些士族的那样深吧，那么远吧。